0: תורה טובים כולם, דף של היום הוא גיטין דף ל"ז, אנחנו רצינו אתמול דף ל"ו ה"ב, ממש לקראת סוף העמוד, במילים מהי פרוסבון, אנחנו אתמול נכנסנו לעומק את דברי הפרוסבון בענייני שמיטה, וכאן הגמרא רק רוצה להבין מילולית מה המילה אומרת, אז הגמרא אומרת מהי פרוסבון, אז הוא אומרת, אמר הרב חיסדא, פרוס בולי ובוטי, מה הכוונה? שפרוס או פרוס זה תקנה, זה התקנה בשביל בולי ובוטי. אז מי הם בולי ובוטי? אז הגמרא אומרת, בולי אלו עשירים, תכתיב, שברתי את גאון וזכם. כך כתוב בפסוק בויקרא, בתוכך שם. ותני רב יוסף, ועל, על זה רב יוסף אמר, אלו בולעות שביהודה. משם אפשר לראות שבולי זה עשירים. ובוטי אלו העניים, תכתיב, העוות את העוותנו. אז לכאורה משהו מזה, שלפי הפירוש הזה, אנחנו אומרים שפרוסבול זה באמת תקנה בשביל העשירים ובשביל העניים. בשביל העשירים, כדי שהם יכולים לקבל את הכסף שלהם חזרה, ובשביל העניים, כדי שהעשירים יהיו עדיין מוכנים להעבוד כסף למרות השמיטה. אוקיי, okay, אמרי רבא ללאוזה, אז רבא הגיע לאיזה בן אדם שמדבר שפה אחרת, או שכותב שאינו מדבר בלושון עברי. אז... זה, זה, זה בן אדם שמדבר שפה אחרת, כנראה מדבר את השפה שלו פרוסבול, שואל אותו, מהי פרוסבול, מה זה הדבר הזה? אז אמרו לי פרוסא דמילטא, זה תקנה של, של מילים, תקנה של, של הדבר, של, 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 של ענייני ההלוואות. ביחס לשמיטה. אוקיי, אמר רב יהודה, אמר שמואל, יתומים אינם צריכים פרוסבור. אז אחרי כל זה שאמרנו שצריך פרוסבור כדי שבאמת השמיטה לא תבטל את ההלוואה, כאן שמואל בא ואומר שדווקא יש אפשרות אחרת, שזה מה, אם מדובר פה על יתומים, שגם ככה... אין להם מישהו שבאמת אחראי על הנכסים שלהם, אז הם לא צריכים פרוסבול, ולכן הם יכולים לקבל את הכסף שלהם חזרה, למרות שאין להם פרוסבול. וכן תנא ירמי ברחמה, יתומים אין צריכים לפרוסבול, דרבן גמליאל ובית דינו אביהם של יתומים. מה שכותב, מה הכוונה? שרבן גמליאל ובית דינו, מה שכותב, כלומר, נשיאי ישראל שבכל דור ודור. אז הנשיאים של ישראל שבכל דור ודור הם בעצם האבות של היתומים, והם דואגים לממונם. ולכן ברגע שהם דואגים לאמנה, וזה כאילו ההלוואה נעשתה על ידי בית הדין, ולכן הדבר הזה לא מתבטל בהשמידה. אוקיי, עכשיו עוד משנה ממסכת שביעית, איננה תכתוב במשנה שם, אין כותבים פרוזבור אלא על הקרקע. אז אי אפשר לכתוב פרוזבור, אלא אם כן מדובר על הלוואה שהיא על הקרקע, מה הכוונה על הקרקע? שיש שיעבוד קרקע בתוך ההלוואה, שהמלווה, כסף ללווה. והלובד צריך לשלם לו חזרה את הכסף, ואם לא, אז יש למה שיעבוד על הקרקע. אז, אז אם, אלה, אם כן מדובר כאן, המשנה אומרת שאלא אם כן מדובר על הלוואה שנעשתה על הקרקע, אז אי אפשר לכתוב פרוזבול. אז ממשיכה המשנה שם ואומרת, אם אין לו, מה קורה אם אין לו לווה קרקע? מזכהו בתוך שדהו כלשהו. אז המלווה מזכה בשביל הלובה חלק מהשדה שלו, שזה בעצם הופך להיות של הלובה, כדי שיהיה לו קרקע, כדי שהם יוכלו לכתוב פרוזבול. וכמה כלשהו, אז כמה באמת צריך שהמלווה יזכה את הלובה מתוך שדהו. אז כמו אומרת אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, אפילו כלח של כרוב, אז אפילו כלח אחד של הכרוב זה כבר מספיק. כמו אומרת אמר רב יהודה, אפילו השאילו מקום לתנור ולקיריים, אפילו השאילו מקום קטן של קרקע שאפשר לשים שם תנור וקיריים, זה כבר מספיק, כל עליו את הפרוס ‫הוא אומר, הנה, האם זה באמת נכון? ‫והוא ת'אני הילה, ‫כתוב בתוספתא, ‫שהילה, מה הוא אומר? ‫אין כותבים פחוספו ‫אלא על עציץ נקוב בלבד. ‫אז מה נחשב כקרקע? ‫רק עציץ נקוב, עציץ שבתחתית העציץ, ‫בתחתית הכלי, ‫יש נקב שמחבר אותו לקרקע. ‫אז מה אנחנו מזה? ‫נקוב אין, שאינו נקוב לא. ‫אז לכאורה, מה מזה? ‫שצריך להיות דווקא מחובר לקרקע. ‫אז רש"י כותב... ש, ש, אז צריך להיות דווקא עציץ נקוב שהוא מחובר, וכל שכן על קרקע עצמו, אם שלא היא, אז, אז, אז ברור שזה צריך להיות, אה, 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 זה צריך להיות דווקא קרקע. אז גמר אומרת, רגע, ו- ועמאי, למה צריך דווקא שיהיה עציץ נקוב? והאי כמקום, הרי מתחת לעציץ, גם ככה יש את הקרקע. אם אתה צודק, מה שאמרנו למעלה, רבי יהודה, שאפילו אישי לא מקום אותנו, כי ריים, כל פנולד פרוס בו בור, אז למה כאן היא לא מצריך שהעציץ יהיה נקוב, לגרוע משהו שהוא מצריך, משהו שיהיה על הקרקע. אבל, אבל לפי רבי יהודה זה אמור לעבוד אפילו אם העציץ אין לו נקוב, למה? כי ברגע שהעציץ אין לו נקוב, זה בסדר גמור, למה? כי יש לו גם כן את הקרקע מתחתיו. שזה בדיוק מה שרב יהודה אמר, שהוא מזכה לו קרקע כדי לשים שם תנאו וקיריים, אז מה הבעיה שעצית אינו נקוב? הדגמר אומרת לא צריך לדמון לחסיכי, אה, אילן מדבר על מקרה שהעצית לא מונח על הקרקע, הוא מונח על גבי תדעו אותך שכותב, ולכן שם זה צריך להיות דווקא נקוב כדי שיהיה מכובד לקרקע, ואחרת זה באמת לא קשור לקרקע בכלל, לא נכנע מי שבאמת, אם היה לו את הקרקע כדי לשים שם את העצית, אז זה כבר היה מספיק והכל היה בסדר גם. אוקיי, רב אשי, מקנילא גידמא דדיקלה, הוא כותב עלי פרוטה, אז רב אשי הקנה גידמא דדיקלה, שרש"י כותב שזה גזע של דקל קצוץ, אז הוא הקנה את החלק הכי קטן הזה, שמחובר לקרקע כמובן, והוא הקנה את זה ללווה, ואז כתב על הדבר הזה פרוטבורן. רב אן דבי רב אשי, מאז הם לא היו להדדי, אז הגמרא <אקמה> <אקמה> מספרת שהחכמים בביתו, בישיבתו של רב אשי, מה הם עשו? מה השרים היו להדדי, מה שכותב בלא כתיבת פרוסבול. אז הם, הם לא באמת כתבו את הפרוסבור, אלא כך אומר לחברים, הרי אתם בבית דין וחווים אסור לכם לגבותו כל זמן שיוצא. אז אפילו למרות שהם לא כתבו את הפרוסבור ממש, זה עדיין היה בסדר גמור. לא. רבי יונתן מסע מידי רבי חייא באבא, והגמר אומר, אמר לה, צריך נא אחרינה? אז הוא שאל אותו, רבי יונתן בא ושורא את רבי חייא באבא, אני, אני אמרתי לך שאתה בית עדין, ואני כאילו מוסר לך את החוב שלי, האם אני צריך משהו אחר? אמרנו רבנו כתוב בבריית הגמרא, אין לו קרקע ולערב יש לו קרקע כל תנאי לה פרוסבול. אוקיי, מה קורה במקרה של הלא ואין קרקע, אבל לערב של הלא ויש קרקע? לא ולערב אין להם קרקע, גם לא וגם לערב אין להם קרקע. אבל לחייב יש לו קרקע, מי זה החייב? אז רש"י כותב החייב זה בן אדם שחייב ללובה כסף, בוא נגיד שהלובה ללובה כסף זה אחר, אז יש מישהו בעולם שחייב לו כסף שיש לו קרקע, אז גם זה קוטוין עליו פרוסבול. אה, למה אפשר לעשות את זה? מדי רבי נאטון בגלל שזה מזכיר לנו את הלימוד המפורסם של רבי נאטון, דיטניק כתוב בבית רבי נאטון אומר, מניין לנושה בחווירו מנה וחוויו בחוויו, אז מאיפה אנחנו יודעים ש-C יכול ישר לגבות את הכסף מ-A, למרות שאין לו עסק ישירות יחד איתו, תמודומר ונתן לאשר אשם לו, לא. ששם הפסוק ה- ה- מדבר על זה שצריך להחזיר את הגזילה לאשר אשם לו. לא. עכשיו, ה- 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 הדרשה היא לכאורה, שכל ש- 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 מה שאכפת לנו זה שבאמת מי שמגיע לו הכסף, מגיע לו, ו- וזה לא משנה אם זה, אם זה דרך B או אם זה דרך A, לא משנה, ולכן אם A חייב ל-B ו-B חייב ל-C, אז ברור ש-C יכול ללכת. ישר לקח ממנו את הקצב. עכשיו, לענייננו למה זה רלוונטי? כי זה אומר שלמרות שהקרקע לא, זה לא אצל הלווה, אלא זה אצל הבן אדם שחייב ללווה, עדיין זה מספיק נחשב כבתוך התכון של הלווה, כדי כך שאפשר שהמלווה יכתוב על הדבר הזה פרוס בו. אוקיי, אצלאן האטום כתוב במשנה גם כן, שמה במסכת שביעית, השביעית משמטת את המלווה, בין בשטר בין שלא בשטר. אז השביעית משמטת כל מלווה, בין אם זה מלווה בשטר, של לובי שטר. עכשיו השאלה היא מה זה מלווה בשטר ומה זה מלווה של לובי שטר, אז בזה נחלקו האמוראים. רבו שמועות אמיתו רבי, הוא בשטר, שטר שיש, ב, ש, שיש בו אחריות נכסים, שהוא נכתב על הקרקע, של לובי שטר שאין בו אחריות נכסים. בין כך ובין ככה השביעית כן, בו למשהו אוקיי, רבי יוחנן ורבי שמעון לא כי שטע מתרווה, היו הם מפרשים אחרת בשטע שטע שאין בו אחרים נכסים, שלא בשטע מלווה הפה, אבל שטע שיש בו אחרים נכסים, ברגע שהוא נכתב על הקרקע ויש בו שיעבוד, אז אין הוא אז השמיעית לא משמטת בדיוק כמו הפרוס בור. ואומר תנאי גבי רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוקיש, פרייטר, שגם כן תומך בשיטתם של רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוקיש, שכתוב בפרייטר ככה, שטנחוב משמט. אז אם יש טנחוב, אז הש... הש... השביעית משמטת, ואם יש בו אחריות נכסים, אין היא אבל אם... יש בו אחרים נכסים, אז הוא לא משלמת. כמו מתן עידר בבריתא, סיים לו שודה אחת בהלוואתו, אין לו מה קורה אם הלווה הצביע בתוך השטר על קרקע או שדה אחת, שמשם הוא ישלם חזרה את החוב, אז גם שם ה- החוב לא משלמת. ולא עוד, אלא אפילו כתב כל נכס אחרים וערבן לך, וגם כן אם הוא כתב לו שכל הנכסים שלי א- א- משועבדים לך, אז גם שם אין לו אז איך שהוא יהיה, אנחנו רואים שיש פה בריתא שתומכת בשיטתם של ויש לה כשבדרגע שמדובר על החוב שיש בו אחרון נכסים, אז השביעית לא משמטת. אוקיי, עכשיו אבל גמרא מספר את הסיפור הבא. קריבי דרבי אסי, אז היה איזשהו קרוב משפחה של רבי אסי, הווה להאושטרה, דהא וכתיב באחרון נכסים. אז היה לו שטר שהיה אוקיי, okay, שווקי, אז הוא הלך מרבי יעשי, ועד תדקה מדי רבי יוחנן, הוא מגיע לרבי יוחנן, הוא אומר לו, אז, 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 אז הוא מגיע, אז הוא מגיע לרבי יוחנן, ורבי יוחנן אומר לו, כן, משעמת. עכשיו, יש פה איזושהי סירה, למה לפני רגע ראינו שרבי יוחנן אומר שברגע שיש אחריות נכסים לא משמטת וכאן הביוחד, אומר, משמת. אומר, רבי בא ואומר משמט אז היא כמובן אומרת עתו רבי אסית קם לרבי אז רבי יוחנן מגיד אמר לא, משמט אין לי משמט, אי רגע, רגע, מה אמרת, האם זה משמט או לא משמט? לא אז כמובן אומרת רבי אומר, יוחנן, ואמר ראותו אמר אין לי רגע, הרי לפני, 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 לפני רגע אני שמעתי אותך מלמד אותנו בישיבה שברגע שזה נכתה בא� הדגמות אומרת, אמר לאי, וכי מפני שאנו בדמי נעשה, מה ברגע שאנחנו לומדים איזה משהו, אז נעשה את זה גם למעשה? אתה חושב שבגלל שלימדתי את זה בישיבה, אני מוכן לעשות את זה גם למעשה ולהגיד שהשביעית באמת לא משמטת? לא, ברור שהשביעית משמטת. אז אמר לאי, רגע, וביאס בבר, ואותה נקבלת דמי, זה לא רק שאתה לימדת אותנו את זה, אלא יש ברייתן שגם כן תומכת בשביל דעתך. אז אמר לאי, שאם יש טער שעומד לגבות, אז זה כאילו כבר נחשב כגבוי. ולכן לפי שיטתם של בית שמאי, ודאי שהשטר הזה לא יישמט, למה? כי ברגע שזה זה, זה, זה כאילו זה כבר גבוה, אז, 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 אז השביעית משמטת רק משהו שבעצם יימנע מהמלווה לבוא ולגבות כסף בשנת השמיטה. אבל אם אתה בעצם מתייחס לשטר הזה כמשהו שהוא כבר גבוה, אז אין סיבה להגיד שהשביעית משמטת. כל זה רבי יוחנן אומר, אולי כל הברייתא זה בכלל לא בית שמאי, אבל באמת למעשה ברור שהשביעית משמטת. אוקיי, תנהנה אתם כתוב גם כן שם, במסכת. שביעית, המלווה את חבירו מעות על המשכון. מה קורה אם בן אדם מלווה חבירו כסף על המשכון? זאת אומרת שבעצם הוא לוקח משכון חזרה לבית שלו. והמוסר שטרות על הבית דין, גם בן אדם שמביא את כל השטרות לבית הדין, אז אין משלמתי משני מקרים האלו, השביעית לא משמתת. בשלום הגמרא אומרת מוסר שטרות על הבית דין, ואני מבין את האבסור לבית דינו, כי הבית דין. זה בעצם עכשיו אני יכול להבין שהשביעית לא משמטת אבל אלא מה ואלא משקוון מי טיימן למה שהדבר הזה לא יישמט? אז כמו אומרת אמר רבי משום דה טפס ל... אה מדובר במקרה שהוא כבר תפס את המשקוון ולכן בעצם לא צריך לפרוע את החוב מהלובה כי, כי הוא פשוט יכול לקחת את המשקוון והכל בסדר גמור אז כמו אומרת רגע אמר ליאבי אל מעט אם אתה רוצה להגיד ככה אז ילווהו ודן בחצר במקרה שהוא הוא, הוא מלווה לו כסף וגם כן גר בתוך החצר שלו, מה המקרה? המלווה מלווה כסף ללובה, ואז המלווה גר בחצר של הלובה כסוג של משכון על ההלוואה. זה כאילו נחשב שזה מקרה שהוא כבר תפס את המשכון, אתה רוצה להגיד לי ששם החוב לא משעמם? זה כמו אומרת, הרב בא ואומר, לא. משכון פיזי שונה, שייני משכון דקני לי מדי רבי יצרה, כי, כי הוא באמת קונה את המשכון, ולכן זה כאילו הוא כבר פרה את החוב, ולכן, ו- ולכן זה לא משעמד. למה דאמר רבי יצרה, כי יצרה אמר <אז> מנין הבעל חוב שקונה משכון, ואני יודע שבעל חוב באמת קונה את המשכון, שנאמר הולכת תיעץ לו הכל, ששם התורה מדברת על זה שצריך להחזיר חזרה את <אז> הבגד. ובתורה, השב תשיב לו את האבות, כי בוא השמש ושכב בשלמתו וברכך, ולכת יהיה צדקה. אז מה רבי דורש? שנאמר, ולכת יהיה צדקה. עכשיו, אם היינו קול נצדקו מניין, אם זה לא של הבעל חוב, אז, אז למה זה כזה צדקה להביא את זה חזרה? הרי זה שלא. אז מזה שהתורה אומרת שזה צדקה, אז מה מזה שהוא באמת קנה, וזה שהוא מחזיר את זה אליו בלילה, אז זה באמת, זה, זה, זה מעיד על כך שזה הופך להיות צדקה. מכאן לבעל חוב שקונה מאשקון. ולכן, מכל זה מה אנחנו אומרים, זה עוד מעבורים, מאשקון שונה, כי מאשקון הוא באמת קונה, ולכן שם זה לא משמט, אבל לגבי המלווה שגר בחצר של הלווה, אז שם ברור שזה עדיין משמט. אוקיי, משחק, מעבור מאתנן הוטום בעוד משנה במסכת שביעית. המה, חוב לחבר בשבילי, צריך שיאמר לו משלמתו אני, אז אם בן אדם בכל זאת רוצה להחזיר חוב בשבילי, אז הלווה מגיע למהלווה בשנת השמיטה, הוא רוצה להחזיר לו את אז מה המהלווה צריך להגיד לו? הוא צריך לומר לו משלמתו אני. ואז הוא אומר לו, אני משלמת, אני מבטל את החוב, אתה לא צריך לשלם לי. אבל אם אומר לו, אם הלווה אמר לו, אני רוצה באמת... לשלם לך, אז יקבל ממנו, אז המווה יכול לקחת ממנו את הכסף שנאמר, איפה אנחנו יודעים שצריך לעשות את הדו-שיח הזה, וזה דבר השמיטה, מה שזה מעיד על ש, 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 שיש פה, פה איזשהו דיבור שצריך, שצריך לקרות, ומשם אנחנו לומדים שצריך לקיים את הדו הזה, צריך שאמר ויגיד, לא, אני משמד, ואז אתה לא להגיד אף על פי כן. גותב, צריך לומר דיבור של שמיטה, וזה בעצם הדרך עכשיו מהפסוק. אוקיי, אמר רבא, ותולי ליה עד דאמר הוכי. אז רבא בא ואומר, זה מאוד יפה, כל הדו-שיח הזה, אבל באמת, הבלחוב יכול לתלות ולהחזיק את הלווה שם, עד שהוא בא ואומר, אף על כן, כאילו, הלווה מגיע למאבה, והוא לא, 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 אני משלמת, ואז מה קורה? אז לפי פשט המשנה, אז הלווה יכול עכשיו להגיד שהוא רוצה בכל זאת לשלם את החוב או לא, כן? כתוב במשנה, ואם אמר לא, אף על אז מה משמעת במשלת <עת> המשנה? אם הוא אומר לו, אף על פי כן, אז אמה ויכול לקח ממנו את הכסף, אבל ברור שאין פה שום ציפייה בהכרח שהדובה יגיד את זה. אבל רבא בא ואומר, לא, ותולג ליה דעמר ארי, אתה יכול... להחזיק אותו שם, עד שהלוב באמת אומר את זה. אז כמו אומרת, היטי ויאבי אי, זה באמת נכון, כשהוא נותן לו, הרי כתוב בברייטה, כשהוא נותן לו, אל יאמר לו בחובי אני נותן לך, אז כשהלוב משלם חזרה למעבר, אז הוא לא אמור להגיד לו, אני משלם לך בחובי, אלא יאמר לו, שלי אין, אלא הלוב אמור להגיד לו, זה באמת שלי, ומתן אני נותן לך, אבל אני מחזיר לך מדין מתנה. אז מה המשמע מזה? אז משמע מזה, ש... שהמווה לא יכול להחזיק אותו שם עד שהוא משלם לו. הרי משהו מזה שהלובה אמור להגיד שזה באמת שלי ואני נותן לך במתנה. ולכן משהו מזה שבאמת אנחנו עדיין במקום שזה הכל מגיע מהלובה והמווה לא יכול להחזיק אותו שם. אז רב הבא אומר, אז. אז רב אומר, לא. לא הבנת נכון, הוא יכול להחזיק אותו שם, אבל הוא צריך פשוט להגיד את זה ככה. אז בעצם נראה ביוצא שיש כאילו איזשהו פער בין המציאות לבין מה שאומרים. עדיין מאוד חשוב שמבחינת מה שאומרים, אז צריך שזה לא יישמע כאילו משלם חזרה את החוב. הוא צריך להגיד, לא, זה, זה באמת שלי ואני משלם לך רק ממתנה ולא מדין חוב. אלא שמה? אבל מה היא זה של המציאות, המלווה עדיין יכול להחזיר אותו שם כדי שהוא ישלם לו חזרה את החוף. עכשיו הגמרא מספר את הסיפור הבא, אבא אז רש"י כותב מה הביטוי אומר, היה נושה במאות, רבא היה המלווה, אז רבא המלווה, הוא הלווה כסף לאבא בא מניומי, ואבא מניומי חייב לו כסף חזרה. אז הייתי נהנה עלי בשביעית. אז אבא בר מרתא מגיע לרבה, ובא מנסה לשלם לו חזרה בשנת השמיטה. אז, אמר, משמת, אני אז אבא משלם איתנו איזה אבא בא ואומר, כמו שראינו לפני רגע, אני משלם איתנו. אז שקלינו ואוזל. אז אבא בר מרתא בא ואומר, אה, לא צריך לשלם חזרה, הוא לוקח את הכסף והולך. אטו אביי, אביי הגיע, אשכחי את ההבאותי, והוא את רבה שהוא עצוב. אמר לי, מה היה עצוב? למה אתה עצוב? אז אמר לי, הוכי, אבל מה זה? כך קרה. אני אמרתי משלם איתני, ואז הוא הלך, ובאמת לא שילם לי את הכסף. אז אז הוא לגע בי אביי, הוא אומר, אביי הולך לאבא ואמרתו, אמר לי, אמותית לי, זוזי, למה? האם הבאת את הכסף לרבא? אז אמר לי, אין. אז אמר לי, ומה הוא אמר לך? מה הרבא אמר לך? אז אמר לי, משלם איתני, הוא אמר שהוא משלם, לכן לא שילמתי לו. אז אמר לי, ואמרת לי, אף על פי כן? האם אמרת לי, אף על פי כן? אמר לי, ‫כן, הוא מוכן את הכסף. ‫השתמי עמתינו ניהלה, ‫ואין מלא אף על פי כן. ‫אז הבא בא ואומר לאבו, ‫אמרת, תביא לו עכשיו את הכסף ‫ותגיד לו... אף על פי כן, אז אמר לו אף על פי כן, שקלו למיניהם, ואז רבא באמת לקח לו, מוטח ממנה את הכסף, והכל היה בסדר גמור. עכשיו השאלה היא, אבל למה אבו אמרתא לא עשה את זה בהתחלה? ראו תמין חכם, הוא יודע מה כתוב במשנה, אז אמר אבו אמרתא אמר לא הווה בית די תבהי תמין אז אני לא ידעתי שרבא הוא באמת, הוא חכם. ולכן כדי לסחרר כל משחק כזה, צריך ששני האנשים האלו ידעו מה צריך לעשות, כן? צריך שכל אחד יודע את המשנה, ושהלובה מביא לו את הכסף. המאבר יודע להגיד משם עיתני, והלובה יודע להגיד אף על פי עכשיו, אם אתה, לא מכיר, או שאתה מניח שהשני לא מכיר, אז המשחק לא עובד. אז אבא באמת אמר, לא ידעתי שהוא יודע את המשנה, לא ידעתי שהוא כזה תמיד חכם. כשהוא אמר משם עיתני, אני חשבתי שהוא באמת משעמד. לא ידעתי ו- ולכן חזרתי אליו ומתי אף על פי כן, ובאמת הוא לקח ממנו את הכסף. אוקיי, okay. אמר רב יהודה, אמר רב נחמן, עכשיו באים, בא, בא רב יהודה ואומר ובש... בשמו של רב נחמן, נאמן עוד לא אומר פרוזבול היה ביהודי ועבד ממנו. אז, אז בן אדם נאמן להגיד שהיה לי פרוזבול ועבד ממני. מה הייתה? מה כיף לזה כאילו רבי כי ברגע שחכמים תיקנו פרוזבול, נושב וכתב ואנחנו אז אין סיכוי שהמלווה לא ילך על הדרך ההתר, יש לו בעצם דרך התר לגבות כסף בשביעית, שזה מה, לכתוב פרוסבול? אז אין סיכוי שהוא לא ילך על הדרך ההתר הזה ויגבה כסף בכל זאת באיסור. ולכן ודאי שהוא נאמן להגיד שהוא באמת איבד את הפרוסבול, והפעם היה לו. אמר לי, מידי פרוסבול, היה לך ועבד, אם כשהם היו מגיעים... אלא רב בשנת השמיטה כדי לגבות כסף, אז רב היה שואל אותם, האם היה לך פרוס בו מתישהו, וזה פשוט נאבד לך, אז, אז, וגם רב היה כגון זה, פתח פיך על האילים, ו- וזה מה שנקרא, פתח פיך על האילים, שאתה אמור לטעון בשביל הבן אדם שלא יודע איך לטעון. ולכן רב היה לפעמים אומר, למה, האם היה לך פרוס בו, היה לך פרוס בו, וזה נאבד לך, אז אתה בכל זאת יכול לגבות את הכסף. אבל הגמרא אומרת, רגע, לכאורה מאשמה במשנה במסכת כתובות, זה לא ככה. למה מה כתוב שם במשנה במסכת כתובות, וכן בעל חוב שמוציא שטר חוב, ואין עמו פרוסבוזים, יש בעל חוב שמוציא שטר חוב, והוא לא מוציא גם כן פרוסבול יחד עם השטר חוב, אז הרי אלו לא ייפרעו, אז אי אפשר לפרוע את החוב, כי לא היה פרוסבול, לכאורה ממש מפורס ולא כמו שאמרנו לפני כן. אז הגמרא אומרת, לא, זה לא בעיה, אני חלילה מששמה המשנה חולקת, אבל זה ועוד דבר, אחר כך אמרנו, אין לו צריך, וה... והמה בנאמן להגיד, שיהיה לו בוזבול והכל בסדר גמור. יפה, אז זה ככה סוגר את סוגיות השמיטה. אבל עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, עבד שנשבע בתאור, עכשיו רש"י כותב, שאנחנו נדע, שמדובר כאן על עבד כנעיני, אז עבד כנעיני, שלקחו אותו הגויים, ומישהו אחר, לא האדון הראשון, הגיע ופדה את העבד הזה, הוא הוציא אותו מהשבי. עכשיו השאלה היא מה הסטטוס של העבד. עכשיו יש בעצם שלוש אופציות. יש אופציה שהוא יחזור חזרה לאדון הראשון, יש אופציה שהוא יחזור לאדון השני שבאמת עכשיו פדה אותו, האופציה השלישית שהוא יצא להיות בן חורן. אז המשנה אומר ככה, אם לשום עבד, אם ההוא פדה אותו כדי להיות עבד, אז ישתעבד. אז הוא עכשיו משועבד, הוא צריך להיות עבד עכשיו. לא ברור עד הסוף למי הוא צריך להיות עבד, לראשון או לשני, לזה אנחנו ניכנס בגמרא. אם לשון בן חורין, אם הוא פוטר אותו להיות בן חורין, אז לא ישתעבד, אז הוא עדיין בן חורין, מעולה, הוא יצא עכשיו אה, 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 להיות בן חורין. ארבע נשמעות גמליאל אבל אומר, פעם כך ופעם כך, ישתעבד, לא, לא משנה מה, הוא משתעבד, הוא עכשיו צריך להיות עבד. עכשיו השאלה היא, במה היא עסקינת? מה הוא אומר? מה, מה עכשיו, לקחו אותו הגויים, לקחו אותו בשבי, עכשיו, יש איזשהו שלב שמתישהו לאדון הראשון יהיה ייוש, עכשיו אנחנו יודעים שייוש יש לו גם כן נפקא מינות הלכתיות שבעצם הוא, הוא, הוא מהאש. את הזכות שלו לאותו הנכס, לאותו העבד, ולכן יכול להיות שיש לזה גם כן נפקא מינה. אז היא כבר אומרת אי למה לפני ייאוש, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על מקרה שזה לפני ייאוש, אז כשהבן אדם השני בא ופותה את העבד של הראשון, לשום בן חורין, אמרה לו לא איש למה שהוא לא יהיה בן חורין? הרי האדון הראשון לא יתייאש, ולכן זה מאוד יפה שמישהו אחר פעדה אותו להיות בן חורין, אבל האדון הראשון לא יתייאש עדיין, זה אמור להיות אבל אם זה לא אחר ייאוש לשום עבד על מה ישתעבד, אז למה שהוא אמור להיות עבד? אם ברגע שהשני פתע אותו להיות עבד, למה, למה הוא אמור להיות עבד? הרי זה אחר ייאוש של האדון הראשון. אז לכן הוא אמור לצאת ולהיות משוחרר. אז הגמרא אומרת, לזה יש שני פירושים, פירוש הבא ופירוש רבן. אז קודם כל נתחיל מפירוש הבא, יאמר הבא, לא לפני יאוש, לא באמת הוא דיבר על לפני יאוש. אז עכשיו מה הקושייה? למה, למה שבאמת יצא להיות בן חורין? הרי זה לפני יאוש, האדון הראשון לא התייאש. אז הגמרא אומרת, לשום עבד, אם הוא פדר אותו לשום עבד, ישתעבי לרבו ראשון. זה ל- לרבו ראשון, כי זה לפני יאוש. אבל לשום בן חורין פרקי, כי הרי הוא פדה אותו להיות בן חורין. ולרבה בראשונה מלו הוא גם כן לא יוצא, להיות, אה, לא, לא צריך להיות עבד, אלא הוא הופך להיות בן חורין. למה? דיל ממינוי ולא פרקי. כי למרות שהוא לא התייאש, יכול להיות שהוא לא היה באמת פודה אותו אי פעם. ולכן, אם הוא לא זה שפדה אותו, אז זה מאוד יפה שהוא לא התייאש, אבל עדיין הוא לא יכול לטעון שעכשיו העבד צריך להיות העבד שלו. ולכן, בכל מקרה הוא יוצא להיות משוחרר. אוקיי, אבל לפני יאוש, וכסובר כשם של מצווה לבדות את בניחון, כך מצווה לבדות את העבדים. ולכן בין אם הוא בדה אותו להיות עבד, בין אם הוא בדה אותו להיות בן חורין, הוא חוזר לאדון הראשון, והוא צריך להיות עכשיו העבד של האדון הראשון, כי הוא לא התייאש. ש... וואו, הוא לא היה פותח אותו לא משנה, על כך שמישהו אחר יבוא ויעשה את ולכן בין כך ובין כך של הראשון. Okay, כל זה פירוש הבאי, רב אמר לא לא לאחר יאוש ולשום עבד ישתעבדו רבו שני ואם הוא פודה אותו להיות עבד אז עכשיו הוא הולך לאדון השני למה כי זה לאחר יאוש ושאדון הראשון יתעש בן אדם שני בא ופודה אותו להיות עבד ולכן הוא הופך להיות עבד של רבו רבן שמעון גמליאל אומר, בין כך ובין כך ישתעבד כדי חזקיה. צריך להגיד שבין כך ובין כך, הוא כן הופך להיות, לא משנה למה הוא בוטר אותו, בין כך ובין כך, לפי חזקיה הוא צריך לחזור להיות עבד, אפילו אם השני פדה אותו להיות בן חורין. אוקיי, עכשיו היא אומרת, מי טבעי, לכאורה מה אשמה שצריך להקשות על פירוש רבא? אומר להן נשבג, רבן שמעון גמליאל, קשאים שמצווה לפדות בני חורין, כך מצווה לפדות את העבודים. לכאורה מה בדיוק כמו אבייה, שכמו שפירשנו למעלה ביבאי, זה כבר אומר, בשלמעלה אבייה דאמרו לפני יהושי היינו דגמרי אז אם <אז> <אז> ‫על לפני ייאוש, אז עכשיו אני מבין ‫למה רבן גמליאב ברייטה מגיב ואומר, ‫כשם שמתו לבדוד את בני חורן, ‫כך מתו לבדוד את העבודים. ‫כן, כי רש"י כותב, ‫דאי הוא לא חיש לממנעי ולא פרקי, ‫משום דא מתווה לבדוד אותו, שאמרנו למעלה בשמו של הבאי. ‫הבאי בא ואומר שהוא מדבר לפני ייאוש. ‫אה, אם זה לפני ייאוש, ‫אז איך... כן, אם זה לפני ייאוש, ‫אז למה הוא יוצא בן חורין ‫לפי תנא קמא? ‫כי שברגע שהוא משחרר אותו להיות, או פודה אותו להיות בן חורין, אז הוא לא חוזר לאדון הראשון, כי יכול להיות שהאדון לא היה פודה אותו אי פעם. מגיב לזה רבן שמעון בגמליאבה ואומר, לא, בגלל שזו מצווה לפדות אותו, אז תמיד הוא סומך על מישהו אחר שיבוא ויפדה, ולכן הוא חוזר לאדון הראשון. וזה בדיוק מה שרבן שמעון גם... בגמליאבה כאן טוען בתוך הברייתא. ולכן, לכאורה, בשביל מה לעבא, הכל, הכל מעולה. אבל אלו לרבן שמעון בגמליאבה, שהוא מדבר הרי משום דחיזקי הוא, מה הסיבה שרשב"ג לפי רבא זה בגלל חיזקי, בגלל, בגלל שאנחנו רוצים שהאבד סתם אין ילך ו- ו- וישים את עצמו בשבי כדי שהוא ירצה להיות בן חורין אז הגמרא אומרת, למה לך הרבה, הרבה יגיד, רבן שמעון גמליאל, לא הווה ידעים מה כאמר יבנן. הוא באמת לא הבין מה הרבנים רוצים. והרבנים אמרו, אי לפני יהוש, אם אתם מדברים על לפני יהוש, אי לפני יהוש, כאמר יתו, אז היינו קשה, אז אני מגיב לכם עם הסברה של קשה, כמו שהבאי אמר, אבל אי לאחר יהוש, כאמר יתו, אם אגיב, ואני אגיד כמו אומר אמר שזה לאחר ייאוש ולכן לרבו שני, אבל לכן העבד חוזר לרבו שני אם לפי תנא קמא, אם האדון השני שחרר אותו להיות, להיות עבד אז הוא חוזר לרבו שני אז עכשיו השאלה היא ממי באמת הבן אדם הזה קונה את העבד, איך באמת יכול להיות שהעבד חוזר לרבו שני? רבו שני ממי האדון השני קנה, שוב בואו רק נזכיר לעצמנו מה מדובר, מדובר בקריאה לאחר יש ולכן לפי תענה כמה אם רק אם האדון השני בא ומשחרר אותו, פודה אותו להיות אבן, אז הוא יחזור להיות אבן, אבל הוא יהיה אבן של, של, של האדון השני. אז השאלה היא ממי הוא באמת קונה את האבן הזה? משווי. אז אם אתה רוצה להגיד שהוא, שהוא, שהוא קונה אותו מהאנשים שלקחו אותו בשבי, שווי גופי מקנילא. או, או שווי גופי הם, הם קנו אותו ממישהו? לא, לא קנו אותו אי פעם. לכן איך הוא, האדון השני, יכול לקנות את האבן? מבעלי השבי. התגמורת דין? לא, באמת, הגויים שלקחו את העבד הזה בשבי הם באמת קנו את העבר, למה? כי קני ליה למעשה ילדיו, אז הם כן היו יכולים לקנות את העבר קנייני למעשה ילדיו. דאמר רישלוקי שברישלוקי אמר מנין לגוי, מנין לעובי כוכבים, שקנה את העובי כוכבים למעשה ילדיו, מאיפה אני יודע שגוי, סליח עובי כוכבים, שקנה גוי אחר, הוא יכול לקנות אותו למעשה ילדיו, וגם מבני התושבים הגרים וממלחמי הם תקנו, שכתוב בתורה שבני יכולים לקנות את הגוי. אז מה הדרשה? אתם קונים היום, אתם יכולים לקנות את הגויים, ולא הם קונים מכם, אבל הם לא יכולים לקנות אתכם, ולא הם קונים זה מזה, וגם כן הם לא יכולים לקנות זה מזה. אבל יכול לא לקנו זה את זה, אולי היית חושב שהם לא יכולים לקנות זה את זה. עכשיו, ברגע, ברגע כאן, בתוך הברייתא, אז... הגמרא נכנסת ואומרת, רגע, יכול לא יקנו זה את זה? הלוא אמרת, לא הם קונים זה מזה. לפני רגע אמרת שהם לא יכולים לקנות זה את זה, אז למה אתה פתאום בא ואומר שהם כן יכולים? אז הגמרא אומרת, הלכי גמרא, כך צריך להבין את הברייתא, ולא הם קונים זה מזה לגוף, הם לא יכולים לקנות לגופו, אבל יכול לא יקנו זה את זה למעשיות. אז אמרת קו וחומר, לא, ברור שלמעשיות, אבל הם כן יכולים לקנות מקו וחומר, למה? כי אובי כוכבים ישראל קונה. את, 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 את עובי כוכבים, היי ישראל יכול לקנות, אז, אז, אז עובי כוכבים, עובי כוכבים לא קושי, כן, ברור שהם יכולים גם כן לקנות אותם למעשה יד, ידיהם. ולכן, מה אשמה מכל זה, שהגויים האלו שלקחו את העבד כניני הזה בשבי, הם כן יכולים לקנות אותו לפחות למעשה ידיהם, ולכן האדון השני יכול לקנות את העבד בהם. הוא אומר, רגע, ואימא, אני מזה בכספר, אולי זה רק בכסף, אבל בחזקה לא, שהבעלי השני לקחו את העבל הזה בחזקה, מאיפה אנחנו יודעים שבאמת דרך הסוג כעניין הזה זה עדיין עובד? עד כדי כך אנחנו נגיד שהאדון השני יכול לקנות את העבל הזה מהגויים, אז כמו אומרת אמר רב פאפה, עמון ומואב תהרו בשיחון. מה הכוונה? שעמון ומואב נתהרו בשיחון. עכשיו, לכאורה הגמרא כאן רוצה להגיד שהקרקע שה- שפעם היה של עמון ומואב הפך להיות הקרקע של סיחון ולכן למרות שיש איסור על עם לקנות את הקרקע של עמון ומואב אחרי שסיחון כבש את זה, אז זה פתאום נהיה מותר לעם ישראל לבוא ולכבוש. עכשיו, משמע מזה שהגויים אפילו בחזקה יכולים לשנות את הסטטוס, ולכן גם כאן בחזקה הם שינו את הסטטוס של האבן, הם קנו את האבן, ולכן אדון השני יכול לקנות את האבן משם. מה אומר את האש ככה, כוכבים, אובי כוכבים. זה אני מבין, אם מדובר על אובי כוכבים, שהוא ממש אובי כוכבים. אבל עובי כוכב משרו של עבר כנעני, יש לו סטטוס בעיניים, שמצד אחד הוא רואה את כוכב, ומצד שני מוטלת עליו כל המצוות. אז, 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 אז מאיפה אני יודע שגם אותו הגויים יכולים לקנות עד כדי כך שהאדון השני יכול לקנות אותו חזרה, מנולנד יכתיב, ויש במנו שבי. שמשהו מזה, שהפסוק... הפסוק מדבר על הכנעני מלך ערד, כתוב בישמע, כנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא יסוד דרך האתרים ולכן בישראל ויש ממנו שבי, ששמה משמע שהוא היה יכול לקחת מהם את האנשים בשבי. עכשיו, לכאורה משמע מזה שהוא היה יכול לקנות גם את העבדים שלהם בחזקה, ולכן אפשר שוב להבין שלגויים לפעמים יש להם את האפשרות לקנות בחזקה. את, את, את הגויים, את הגויים, את הבתים שלהם, ולכן, שוב, ברגע שהם קנו אותו, אז לפחות למעשה ידה, ואז יכול בעל האדון השני לחזור ולקנות את העבד חזרה מהם, אה, כל עוד, שוב, כל זה לא הוקים את השאלה, ושמדבר אחרי יהוש, ולכן האדון השני יכול לקבל את העבד. יפה, אנחנו נעצור כאן, נשיבים לך בצאת השם, עם המשך הסוגיות. שקוייך.